1: 今朝の短歌新春と冷ゆるこよいは妻好む根菜あまたのかす汁にする月俊子厳しく冷え込んだ日の夜に味わうあったかいかす汁は格別のごちそうです。大鍋で冬の根野菜を煮ておいしい酒粕を溶き入れます。熱々の粕汁が五臓六腑に染み渡りますね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは大和大学社会学部教授でジャーナリストの佐々木正明さんで終わらない戦争をお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。今日もラジオカレッジの学生の皆さんは本科生・障害兆候生の区分に関わらず講座を聞かれての感想をはがき一枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございます大和大学社会学部佐々木正明と申します、えー、ウクライナ・ロシア情勢1年、えー、についてしゃべりたいと思います今年の2月24日でロシア軍によるウクライナ侵攻開始から1年を迎えます思い起こしますと昨年2月24日の段階で私自身ここまで戦争が、えー、激化するそして多くの方が亡くなるえということを予想しておりませんでした今私が今喋っている今もですね戦闘が繰り広げられ多くの方々がなくなっております、えー、毎日ですね私自身は、えー、ニュースをチェックしながら現地の人の話を聞き情勢をチェックしておりますが、えー、毎日のように、えー、私自身も心を痛めております今年昨年のですね12月31日大晦日の日にですね、えー、コロナ規制が明けて、えー、私自身久々に家族と団らんを、えー、過ごして紅白を見ておりました、えー。その時にですね、私の携帯にはウクライナ情勢で大きなことがあるとですね、アラートが鳴るようになっております。紅白を見ながらですね、どんどんアラートが鳴る。キーウで空襲警報が鳴っている。えー、イラン製ドローンが、えー、都市空襲をしている。えー、紅白を見ながらですね私は暖かいところにいて、えー、家族で過ごし、えー、そして、えー、まあ年越しそばを食べたり温かいものを食べたり、えー、しておりましたが、えー、このウクライナの情勢を見るにつけどういう何というギャップだろうと、えーまあ、私自身は暖かく過ごしてですね家族にも囲まれ温、えー、かいものを食べておりますが今のウクライナ全土でどういう状況かと言いますと、えー、昨年12月ぐらいからですね、えー、ロシア軍が、えー、インフラ設備を狙って発電所、えー、もしくは、えー、都市、えー、全般のインフラを狙っておりますので電気がないそして、えー、暖房もない。えー、ロシア、えー、ウクライナというのはセントラルヒーティングのような、えー、ことをやっておりますので、えー、その、えー、中央施設の暖房施設が破壊をされると、えー、都市の中の,、えー、その暖かい空気っていうのが行き渡らない。暖かいその水なんですけどね、そのお湯が行き渡らない。えー、そこで真っ暗闇、そして寒い。そして食料さえもない。そして砲弾。砲撃にビクビクしているウクライナ人の方々の思いをですね、えー、巡らせますとなんと、えー、日本にいる私とギャップがあるんだろうなという風に感じましたこの戦争というのはですねあのプーチン政権プーチン大統領が始めたことでもあるんですがウクライナの方々はですね今どのように思っているかというところから始めていきたいと思います昨年の10月頃にですねウクライナのある女性の心身系の監督が来日をいたしまして広島でのイベントそして大阪ではメディアを回ってですねそのウクライナの上流女性のの監督が打ち合わせに行っていた時の話です、まあ、私自身はあのウクライナ語は喋れないんですけどロシア語は喋れますので通訳というかそういった形もあってその打ち合わせにも参加する形で行ったんですけどもそのウクライナの、まあ、20代の監督だったと思いますその監督がですね、まあ、私が待ち合わせをしていて会った時に、まあ、最初そのウクライナの方々の、えー、スタッフも含めて、まあ、リラックスさせようと思っていろんな話をしていく中でウクライナ人の女性監督とお話をし,て、えー、した時にですね挨拶をしました、えー、その挨拶をした時に、えー、ちょっと私は口をすばらしいつもりはなかったんですけども、えー、その女性監督にこう言いました、えー、かつての、えー、ロシア人、えー、と、えー、かつての友人同胞である友人であるロシア人とこういうことになってしまって私は心を痛めているということを言いましたするとですねその女性監督の顔色がみるみるうちに変わって、えー、怒りに震えるようになっちまったあなたはウクライナ人にとってロシア人が友人だと言いましたねとそんなことは誰も思っていないあなたは状況を把握しているんですかとあなたはロシア美意気なんですかあなたはプーチン政権の友達なんですかというところまで言われてしまったそしてなんとか取り繕ってその女性監督の、えー、まあ怒りを収めようといろんなことを言ったんですがそれは全てしの全てであのロシア語でそれを言うたびにあのど,んどんどんどんどんどつぼにはまってしまうような感じになってしまいました。ウクライナ人の気持ちというのはまさにその、えー、エピソード一つ一つに一つに主役、えー、されているかなとは思うんですけどもウクライナ人はですねもう100年経っても解けないような怒り恨み、えー、に、えー、も抱いているような感じですウクライナは今どの街もどの家族もえー、砲弾に怯えております多くの方々が家族、えー、分離、えー、分散してしまって同じ家族の団乱というのはないその原因はプーチン政権にとどまらずそれを支持しているロシア人全般、えー、ロシア社会全般、えー、それを、あのー、止めようとしない一般のロシア人にも向けられているウクライナはですね、あのー、かつてソ連の一部でロシア人とウクライナ人というのは、あの、一緒の国に過ごしていたんですね。それが70年間以上続きました。モスクワにもウクライナの方々が非常に多い。ロシア人とウクライナ人が家族になっている人たちも多い。そして2014年にプーチン政権が突然、ウクライナの政情不安に乗っかってですね、南部のクリミア半島を併合いたします。そして東部のドンバス地域というものを支配地域に置きます。新ロ派政権があったんですけども、そこを追い出してですね、新しい西欧型の政権を作った。これマイダン革命と言いますが、そのマイダン革命でウクライナ人の気持ちが決定的に変わったというふうに考えております。日本における明治維新とか、そういったもの、をウクライナ人にとってそういった大きな大きな転換だったというふうにも思います。まず、ロシアというものを、友人、知人もいるんですけども、西欧型の社会にしましょう。ロシア社会というのを遮断しましょう。ロシア語を話さないようにしましょう。ロシアメディアが入ってきておりますが、それを遮断しよう。えー、ロシア正教とウクライナの正教会というのはですね、えー、まあこれは兄弟みたいな同じ分派、えー、同じような派閥にもあるんですけども宗教における脱ロシア化もしよう、えー、ロシアにとっての、えー、正教会の伝統的なクリスマスは1月7日なんですけどもマ、えー、イダン革命以降12月25日に、えー、西洋型と一緒にクリスマスをやおうという動きも進めています。2014年以降ですね、ウクライナの脱ロシア化というのが進んできていました。そして、その女性監督とのエピソードに戻るんですけども、えー、彼女はもう、あのー、ロシアというものに関して、えー、恨み、怒り、えー、もう振り切れてしまっている状況。えー、だという,ふうに私は感じましたあの国土の一部が蹂躙され、えー、家族分散、えー、になり、えー、そして今も、えー、攻撃を受け続け続ているそして、えー、私は最後にですねこう言いました「私はいずれかのうちにキーウに訪れようと思っているその時に会いませんか?」と彼女に言いましたが彼女はこう言って私の元を去りました。私が生きている限りなら会いましょう、えー、ウクライナ人は今いつ亡くなるのかいつ自分たちのところに砲弾がやってくるのかそれを現実として捉えております。そして、えー、これは日本にもですね、あのー、戦争開始の時もそして今も、あのー、そういう,う論調ってのはあるんですけどもウクライナは降伏すべきである。和平をもたらすために、ロシア、プーチン政権の要求を受け入れて、降伏するべきである。ゼレンスキー大統領は、えー、国民を戦争に巻き込んでいる。和平のために動くべきではないか、ということをよく私もお聞きします。えー、ただですね。あの私は外国人であり、えー、ウクライナの情勢、ロシアの情勢を知りながらも、日本のそうした、えー、状況、その気持ちもわかりますあの。日本社会というのは、あの平和を望む、えー、戦争というのは、絶対はならないということを思っている、えー、社会、国民だと思いますが、その日本の人の一般的なロジックを、うん、一般的な論調ですね、ウクライナ人に言っても、それは、先ほどのエピソードを聞いたら分かりますように受け入れられない状況だと思います和平というのはまずロシア軍がウクライナへの領土から全面撤退をしてそこから始まるものであるということをウクライナ人は考えていると思いますかたえですねあのー、ではロシア人がこのウクライナ侵攻についてどう思っているのかということを、えー、少し簡略しながら喋りたいと思っております。えー、まずこの戦争というのはですね、プーチン大統領が始めたプーチンの戦争です。えー、ロシア人の一億、えー、数千万人います、ロシア人の一般的なロシア人の、えー、そうですね、えー、希望、えー、プーチン政権に対する信頼を得てプーチン大統領が、えー、やったものではないというふうに私自身は考えています。そこで今、えー、ロシアにはですね、三つの分断があると私自身は考えております。分断というのはですね、例えば、日本で言うと、アメリカの共和党支持者、民主党支持者、もしくは、日本で言うとも、貧困層と富裕層の分断、もしくは宗教の分断というのがあると思いますが、ちょっとロシアの分断というのは違うんですね。三つ、私自身が考えている分断をお伝えしたいと思います。まず一つ目は、1991年に、崩壊した。ソ連という国があります。ソ連時代に生きてきた人。ソ連時代に教育を受けてきた人、そしてその後の新生ロシア、曲がりなりにも民主主義が訪れて選挙もあり、報道の自由があった時に生きた人との明らかな価値観の差がある。ここに大きな分断があると私自身は考えております。つまり32年前にあったソ連崩壊という時期を境にして、その後に生きてきた人、その前に生まれた人、その前に生きてきた人とは大きな差がある。ソ連時代はどういうようなことがあったかというと、やはりこれは冷戦構造の中にいて、ロシア、ソ連、モスクワというのは超大国であった。アメリカと一角を成す、支配、えー、国であった。えー、ワルシア条約機構の中で、モスクワっていうのは頂点にあって、えー、その中で生きてきた人っていうのは、超大国への、えー、まだ、えー、当時の、そうですね、幻想があると思います。現実として受け入れられていない。えー、ロシアは復活できる。ロシアはまたアメリカと越して、えー、引きを取らないような大国になり得る。えー、それは、エネルギーを持ち、えー、そして核、えー、大国連では国連安保理の常任理事国でもあります。そうしたロシアの力を利用して、プーチン大統領はソ連時代の超大国の復活を目指そうとしている。えー、ロシアの精神社会を守ろうとしている。ロシアの伝統を守ろうとしている。そうした30代、31年前にありましたから、32歳より上の方。まあそうですね。でも、プラス5ぐらいしてもいいんじゃないでしょうか。40代、えー、以降の方々は、そうした考えを持っている。そして、プーチン大統領に対して、アメリカと対決することを、えー、ロシアを守るため、ロシアの精神社会、ロシアの空間を守るために、そしてプーチン政権を支持しているというのがあります。一方でで,ですね、あの、その若い世代というのは、あの、全くそうした価値観を持っていない方々でもあります。そして、えー、その一つの分断。そして二つ目はですね、今のウクライナを知っているかどうか。31年前にロシアとウクライナは、えー、違うコースを歩んだ。ウクライナの方々はもう、えー、資本主義、民主化、えー、そして報道の自由ということを受け入れている人たち。しかし、昔のウクライナを知っている人。は昔のウクライナのままであると思っている。ウクライナはロシアの一部である。そして、ウクライナの家族がいたり、ビジネスパートナーがいると、今のウクライナのことを知っているんですね、変化を。ということで、ここにも分断がある。そしてもう一つは、インターネットを扱えるかどうか。スマホを持ち、インターネットで自由なメディアを見ているかどうか。それにも大きな差があります。そして、この分断によって、プーチン政権を信頼する人、プーチン政権を否定する人、プーチン政権を信頼する人は、それは戦争を支持しているということになります。ここに大きな分断がある。そして、そのプーチン政権を信頼していない方々は、えー、昨年の2月24日以降、増えているようにも私自身は思います。なぜなら、プーチン政権は、えー、情報統制をして、戦争をして欲しくないという人たちも取り締まっております。弾圧をしているんですね。そして、プーチン政権に対する否定的な情報を流そうとする人、喋ろうとする人、これを刑事事件として捉えて、どんどんどんどん弾圧して追いやっているというような状況にあります。そして、昨年の9月21日に部分的動員令というのがありました。ここで30万人の兵士がですね、突然訓練を受けて戦場に送り出されるということがありました。これは2月24日の電撃戦の失敗以降、ロシア軍の動きというのは失敗続きなんですけども、とうとう兵士を新たに投入しなければ今の戦場を維持できなくなってしまった。そして普通の予備役をしていた予備役の方々を戦場に送ろうとする。それによって初めてロシアの一般社会の方々が戦争が私事になったんですね。自分の息子、自分の夫、戦場に派遣してもうすでに亡くなっている方もいます。ここで大きな出来事があって今、プーチン政権を信奉する人の中でも和平を望む人の声が多くなっているそしてその戦争の経緯で言いますとその分断がロシア側にある中で今さらに戦況をロシア側が維持できなくなってきていますウクライナ側は NATO 軍の最新兵器をどんどんどんどん支援をしてもらってロシア軍を撃退している。そしてロシア軍には3つの不足があります。えー、ミサイルを撃ち尽くし、弾薬もなくなり、まずミサイル弾薬の不足。そして、兵士の不足。兵士の不足は今、国を補おうとしているところがありますが、その兵士も、これは不足ではないんですが、士気の低下、戦うことに意義を見出していないということがあります。その三つの不足によって、えー、ロシア軍は戦況が非常に苦しくなっている。そうしたところで、今、プーチン政権は第二の動員令をしようとしているという動きがあります。えー、ここはですね、50万人今度は兵士を招集しようとしているそれで戦況を一気に打開しようとしているウクライナ側を追いやろうとしているということがありますそしてですねここの中でこれはもろ刃の剣でありもし第二の動員令をやりますとロシアのまた各世帯が自分の息子自分の夫えー、健康な男子をですねすべて戦場に追いやるということになりますので、えー、ここはですねまたロシア側でファレーションが起きてくるではないかというふうに考えております。まずこの2月24日に向けてロシア軍は大規模攻勢をかけようとしているそのポイントの一つはベラルーシ軍が参戦するか否かです。戦争がいつ終わるのかということを、えー、私自身は質問をよく受けますが、ベラルーシ軍がまた参戦しますと、えー、戦争の終結というのはまた遠のくというふうに私自身は考えています。えー、プーチン政権はベラルーシのルカシェンコ政権に圧力をかけて参戦するように今働きかけをしている。そして今も、えー、ウクライナ北方ベラルーシの国境付近でロシア軍とベラルーシ軍が共同軍として今も軍事演習を繰り返したり陽動作戦をしているこれがまた北方から来ますとキーウが、えー、また危なくなります<笑>そしてもう一つの動きはアメリカと、えー、ドイツの動きです、えー、今、えー、簡単に言いますと NATO 諸国はウクライナに支援する、えー、武器のレベルを上げているえー、今、ウクライナ軍が必要なのは主力戦車です。ドイツはですね、その主力戦車、えー、の支援をまだ認めていない。えー、この主力戦車には、えー、ウクライナ側の、えー、軍のトップは300両必要だということを言っていますが、えー、西側の支援はまだ十数台、えー、十数車十数両にとどまっているということがあります。ここで今、ドイツ、えー、そしてそれに伴うアメリカがこの主力戦車を供与するか否かによって、えー、この戦争の行く性が変わってくる。なぜドイツ側が、えー、主力戦車の供与をとどまっているかというとそうですね、ドイツというのは一番ウクライナの国境に近いウクライナの戦争の影響によってドイツ経済ドイツ人の社会がまともに影響を受けます。インフレが起こり、ドイツ経済はマイナス成長となり、そして核の恐れさえもある。えー、つまりプーチン政権を刺激したくない。それが今の。ショルツ政権の、えー、思いであると思いますし、ドイツ人の動きを見ても、えー、和平に動くべきではないか。主力武器の供与を続けると、これは、えー、プーチン政権の怒りを買い、ドイツにも、えー、大きな影響をが受ける。つまり、これはドイツ人の生活というのは非常に苦しくなるということの表れです。えー、今、ヨーロッパ、えー、アメリカでもですね、うんインフレが上がっている。10% 以上になっている。今日本は 3% しかインフレが起きていない。物価高は去年に比べると 3% なんですね、えー。ヨーロッパではもう 20% 以上。トルコはですね、80% にも達しているというふうにも言われております。となりますと、彼らがえー、その、えー、苦しい生活状況を変えながら、ただ戦争を早く止めたいんだけども、えー、ウクライナとロシアの状況を見て、えー、戦争が継続されるということを考えている。というふうに感じていただければと思います。えー、これ、まとめに入りますが、えー、今も、えー、ウクライナの方々は、えー、砲弾を受け、暗闇と寒さの中で、えー、耐え忍んでいる。そして、えー、自分自身が父になってもいい、えー、ウクライナ、えー、ロシアを撃退しようとしているというふうに考えていただければと思います、えー、今、えー、この、えー、ウクライナに戦争に関しても、えー、日本では当初に比べてですね関心が薄れてきていると言われておりますでですねここで、えーもう一度、ウクライナの状況、ウクライナの方々を迎えている、この苦境に、えー、心を寄せていただければ、えー、私自身もいろんなことを踏まえて発信をしておりますが、えー、ここで、えー、私自身も今後もですね、ウクライナの方々に寄り添って、そして反戦、えー、を反プーチンである、ロシア人のロシア社会の方々にも寄り添って早くこの戦争が終結してほしいということを願ってですね私自身も情報を発信していきたいなというふうに考えております、えー、長,長時間でしたが、えー、今日はありがとうございました失礼いたします
0: 今朝は佐々木正明先生に「終わらない戦争」と題してお話をしていただきました先生は「ロシアによるウクライナ侵攻から始まった戦争がなかなか終わらないだろうと分析されていますアメリカやヨーロッパの国々からの武器等のさらなる支援によってますます泥沼化するのではないかと危惧されロシアの核使用についても言及されました今ウクライナの人々が、自分たちの子や孫のために国土を守りたいという気概を持ち、全員で戦っていることについて、ずっと心を寄せていきたいと思います。また、唯一の被爆国である日本からの発信力、そして日本の技術力等で、ウクライナの復興にも、力を注ぎたいものです私たちもウクライナとロシアの歴史から今一度平和を追求していきたいと思いましたそれでは今朝はこれで失礼いたします
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は終わらない戦争を兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました来週は国際日本文化研究センター副所長で教授のフレデリック・クレインスさん家康に愛された男三浦安心を予定していますところで兵庫ラジオカレッジでは令和5年度入学生の募集をしています。興味のある方には入学案内などの資料をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話零七九四二四の三三四三零七九四二四の三三四三までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました。